0: Olá, família Resenha, tudo bem com vocês? Eu sou Anne Caroli e estamos entrando no ar com mais um episódio do Eu Sou 10, o podcast que traz informações do mundo dos esportes para você. Mas antes de iniciarmos o nosso episódio, quero passar para vocês as nossas redes sociais, que estão disponíveis para que você possa acessar todos os nossos conteúdos. Então vamos lá! Estamos no Instagram como arroba Resenha Cabo Frio, no Facebook, Resenha e além dessas plataformas disponibilizamos para vocês também um canal no YouTube que se chama Resenha na TV, com vídeos inéditos todas as terças, quintas e domingos. Então, vem com a gente e curta nossas redes que são cheias de informação. E entretenimento. Agora vamos iniciar o nosso podcast Eu Sou 10, com Maurício Figueiredo. É com você, Maurício. Oh, número
1: Sou o 10, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Eu Sou o 10, esse número desse podcast é o 17, 17 edições aqui na sua plataforma de podcast preferida. Estamos de volta para falar sobre muito futebol com cintia Couto e Rafael Onofre, essa dupla daqui a pouquinho vai estar tá aqui para a gente conversar sobre muitos assuntos que balançaram essa semana, tivemos uma folga do nosso podcast de 15 dias né, para descansar, e recarregar as baterias, mas estamos de volta e muito felizes com a sua presença aqui com a gente, com a sua escuta e prometemos entregar um produto de qualidade, um podcast com muita informação, opinião e debate para você, tá certo? Nos sigam nas redes sociais, estamos no Instagram como @resenha_cabo_frio resenha Cabo Frio. Para você que não nos conhece, dá uma curtida lá, dá uma seguida no, no nosso Instagram. E para você que tem Facebook, que gosta dos conteúdos do Face, estamos no como resenha CF tá certo? Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar com a gente, e você que já é um velho conhecido nosso, que já nos escuta há bastante tempo, para ser mais exato, há 16 episódios, estamos muito, fe muito felizes de estar de volta depois desse período de folga, e vamos falar muito, mas muito sobre a rodada inicial do Campeonato Brasileiro, gente, o Campeonato Brasileiro vai começar, finalmente, ufa! Depois de tanto sofrimento com essa pandemia e ainda estamos sofrendo, muitas famílias ainda choram por perda de seus entes queridos, mas estamos aqui para tentar trazer um pouco de alegria, um pouco de diversão, afinal de contas o esporte proporciona isso, tá certo? E o podcast Eu Sou 10 está aqui para poder cumprir ou tentar cumprir essa missão. E aí, gente, vamos conversar aqui agora com Cintia Couto e Rafael Onofre. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês, tudo de bom. Vou começar pelas damas. Cintia Couto, como é que você tá?
2: Fala Maurício, fala grande Rafael Onofre, nosso camisa 9, artilheiro do Brasil. É um prazer estar aqui novamente depois de 15 dias, poder voltar a comentar sobre futebol aqui na, nas nossas plataformas de podcast. Então, termina de ouvir, vai com a gente até o final, que te garanto
1: que vai ser muito bom. Vamos com tudo! Rafael Onofre, meu camisa 10. Meu camisa 10? Não, é o camisa 9. Porque eu sou 10, mas o Rafael, camisa 9, é o centroavante do nosso time. Rafael Nofri, meu querido, seja bem-vindo a
3: mais um Eu Sou 10. Fala, galera do Resenha Cabo Frio, mais uma vez participando, né, no quadro Eu Sou 10, né, muito obrigado pela oportunidade, o Mal Mal, né, o nosso capitão Maurício Figueiredo da equipe, né, Resenha Cabo Frio, né, um abraço a todos que estão em casa aí, né, a todos os nossos telespectadores, todos aqui dos ouvintes que estão em casa ouvindo, né? Um grande abraço a todos, né? Quem não me conhece, me chamo Rafael Noffre, eu sou o Camisa 9 da equipe Resenha Cabo Frio. Fala, meu capita! E, e é isso, gente, vamos começar
1: os nossos trabalhos aqui, muito assunto ainda vai rolar nesse podcast e você já está muito bem-vindo, já é muito bem-vindo para estar com a gente Nesse, nesses minutinhos que vamos ficar aqui Muito bem, agora para valer Vamos começar aqui o nosso Eu Sou 10 dessa semana é, E o primeiro assunto Não podia ser outro Domenek Chorren Dominic Torrent Domenek Torren Como você preferir assumiu o Flamengo no início dessa semana e o técnico já chegou tendo boas impressões da equipe, do clube. Foi muito bem recebido pela diretoria, pelo time, pela torcida que gostou do discurso inicial do novo comandante. Cintia Couto, fala pra mim o que você espera do novo técnico do Flamengo e, e o que você espera da estreia do time no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer nesse domingo, às quatro da tarde, contra o Atlético Mineiro, no estádio do Maracanã.
2: A tendência do Flamengo é ganhar, né? é apresentar um bom futebol, apresentar uma boa partida, por estar tá vindo embalado aí de um, um amistoso de 7 a 0 contra o Olaria. É, porém, as cobranças, eu acho que elas vão vir, vão acabar vindo de uma forma muito mais incisiva né? nesse primeiro momento, principalmente pelo fato de ter tido um técnico tão vitorioso quanto foi o Jorge Jesus. Eu venho batendo muito nessa tecla de que a torcida ficou um tanto quanto mal acostumada. E óbvio, a diretoria ficou aí nessa saga por alguns dias, né? uns 15 dias quase, é, pesquisando, analisando os currículos, o cara chega com moral, né? tem todo um, um histórico, e pá, e, enfim, veio para dar continuidade a um trabalho que já vinha sendo feito de forma brilhante, então eu acho que a pressão vai ser muito grande, eu acho que a pressão é muito maior, né? pelo fato de ser a estreia de um técnico que, em que a diretoria ficou durante tanto tempo atrás, do que propriamente por ser a abertura do Campeonato Brasileiro. Mas eu acredito que o Flamengo vá manter a sua, a sua linha né, de, de raciocínio que vinha efetuando, mantendo ali os seus jogadores padrões, enfim. Eu acho que não vai apresentar nada muito novo, nada muito mirabolante. Acho que vai se manter naquela média que vinha
1: apresentando anteriormente. Meu querido camisa 9, Rafael Onofre, e a chegada do Dome. o que tu achou, meu querido? O que, que você achou dessa aquisição técnica que o Flamengo teve nessa semana, no lugar do
3: Jorge Jesus? Então, Maurício, é, o Flamengo fez uma boa contratação, né? O Dome conhece futebol, né? ele vai somar muito, né, e vem, vem pra ganhar título, viu? né, tudo bem que ele tem um elenco bom, o elenco já tá montado, né, mas ele só tem três dias aqui, né, se eu, se eu não me engano, né, e ele tem demonstrado cobrança, né, é, tem demonstrado as cobranças que ele tem feito aos jogadores, é de quem entende realmente de futebol, né. Então, ele é um cara que conhece, né? Que vai ajudar muito o elenco do Flamengo, né? E ele vem pra ganhar títulos aí, né? O Flamengo, na minha humilde opinião, é o melhor elenco, né? Do Campeonato Brasileiro, né? Vamos dizer até da América do Sul, né? O Flamengo tá com um nível bem acima de muitos times aí, né? E vai dar trabalho, né? Eu acho que o Flamengo acertou na contratação, né? Agora vamos ver dentro de campo, né? O trabalho do Domi, né? Eu acho que ele vem para ganhar títulos, né? Vai ganhar, na minha humilde opinião, né? E vai se consagrar como como Jesus que acabou de sair.
1: Bem, o meia Carlinhos, de 26 anos acertou a sua vinda para o Vasco da Gama. E eu queria saber de vocês se foi uma boa aquisição. E também, a, a pergunta que eu fiz no bloco anterior referente ao Flamengo, eu também estendo ao Vasco. O detalhe, Cíntia, é que o Vasco ele só estreia na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu vou pegar a tabela. O jogo do Vasco será na quinta-feira, dia 13 de agosto. No estádio de São Januário contra o Esporte. Às 20 horas. Sei te Couto. O que, que tu acha aí? O que, que tu pode me dizer? Dessa estreia do Vascão. E dessa aquisição do Meia Carlinhos. Que aconteceu nessa quinta-feira. Bem, o Vasco da Gama. Ele vem
2: buscando muitas alternativas interessantes. Nada muito caro. Porém, uma média de idade muito boa. e jogadores que fizeram aí... É boas temporadas, né, para que possam é, ajustar isso dentro das limitações dos seus clubes, dentro das possibilidades existentes ali, então é muito interessante essa vinda do Carlinhos, estava muito aguardado isso aí dentro da torcida, por boa parte da torcida, então acho que o Vasco tem feito é, escolhas interessantes dentro das suas possibilidades financeiras. Partindo agora para a questão do jogo. Eu acho que todos os jogos né, no Brasileirão, não existe jogo fácil. Todos os jogos são difíceis. É, a questão de jogar em casa. né? É, anterior, antigamente era uma vantagem muito grande. Você jogava com o apoio da sua torcida. Torcida às vezes que era enjoada, que fazia né, muito, muito barulho. Agora a gente vive um outro momento do esporte... Já não temos as nossas torcidas dentro de campo, mas eu acredito que você estar em casa né, te deixa de uma certa forma um pouco mais à vontade para jogar. Então a gente espera que o Vasco faça uma boa partida, a gente torce sempre para que os clubes do Rio venham ter um bom desenvolvimento e valorizar o nosso futebol carioca que há alguns anos vem aí sofrendo né, com uma certa desvalorização. Então a gente deseja toda sorte aí para quarta-feira para o jogo do Vasco contra o esporte. E lógico que vença o melhor, que o jogo seja disputado de forma justa.
1: Meu querido Rafael Torcedor do Bahia. Torcedor do Bahia. Bahia, felizmente, perdeu a final contra o Ceará da Copa do Nordeste nessa última terça-feira. Você está percebendo que você está meio de cabeça inchada. Mas isso aí faz parte, meu querido, faz parte. É, vamos lá, vamos falar, vamos aqui que interessa, não vamos lembrar de coisa triste não, né, Rafael? Vamos nessa. Vasco da Gama, o que, que tu acha aí, já que tu foi atleta profissional, tu conhece muito bem essa, essa questão do campo? Queria te perguntar uma coisa, Rafael, é o seguinte. Na sua opinião, qual a chance que o Vasco tem Nesse campeonato brasileiro de chegar a algum lugar, você vai me dizer: o Vasco vai disputar para não cair? O Vasco vai ficar no meio da tabela? Vai tentar uma Sula? Vai tentar uma Libertadores? Vai ser campeão? Enfim, fala para mim: o Vasco, onde o Vasco se encaixa no Brasileirão desse ano, Rafael? Fala para nós aí, por favor.
3: Pois é, Maurício Figueiredo. Infelizmente, meu Bahia perdeu o título, né? O Ceará. Né, do Guto Ferreira Tá de parabéns o Guto, eu conheço Uma pessoa maravilhosa né, Um excelente técnico né, Conhece futebol né. Meu parceiro Vina, Thiago né, Que joga no Ceará Estão de parabéns aí O Ceará mereceu, jogou bem as duas partidas né. O Guto armou Um esquema tático muito bom né, Nas duas partidas, onde neutralizou O esquema tático do, do Roger Roger Machado né. Mas meu Bahia vem forte bem forte pro brasileiro aí, nada como um dia após o outro, vida que segue vamos voltar, né, pra pergunta que você me fez do Vasco da Gama, né então, o Vasco da Gama tem um técnico chamado Ramon Menezes que eu conheço muito, joguei muito contra ele, né, peguei alguns bavis contra ele, né conhece muito de futebol, é um cara que eu conheço também como pessoa, é um cara maravilhoso é um cara que que é humilde, que conhece, né é boleiro, né Sabe o jogo, né? E vai agregar muito nesse elenco do Vasco aí. Vai tirar. Vai tirar forças onde não tem aí, né? Porque a gente sabe que o elenco do Vasco é limitado, né? Tá pra ganhar um reforço aí o Carlinhos. Eu acho que se o Carlinhos chegar aí nessa meiuca aí, nesse meio de campo do Vasco, vai dar uma qualidade. Que sabe o jogo, né? Conheço o futebol dele, né? É um cara experiente. Né? Mas o Vasco não vai brigar por muita coisa não Eu acho que o Vasco vai brigar para não cair né? Ou beliscar aquelas últimas vaguinhas ali da Sul-Americana né? Mas que isso aí, né? o Vasco não faz não né? E resumindo, né? eu acho que o Vasco, o Botafogo né? e o Fluminense Eles vão... Eles vão ser esse ano coadjuvantes, né?
1: Esse é o podcast, eu sou o 10, aqui na sua plataforma de podcasts, esse é o número 17, estamos falando de muitos assuntos que envolvem o futebol e nesse bloco vamos falar sobre a final do Campeonato Paulista, depois, torcedor do Botafogo e torcedor tricolor, vamos falar de Botafogo e Fluminense, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesses assuntos envolvendo Botafogo e Fluminense, muito bem, vamos falar agora do, da final do Campeonato Paulista eu na minha, na minha humilde opinião o jogo foi horrível o jogo foi pavoroso horrendo essa é a minha opinião os dois times simplesmente abdicaram da vitória. Um estava com medo de perder e o outro, idem. Um jogo horrível, na minha opinião, tá certo? Isso fica registrado. E vocês vão dizer a opinião, a opinião de vocês relacionada a esse jogo. a Couto, como foi, na sua opinião, essa, esse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista e o que você espera? para o segundo jogo que vai acontecer nessa, nesse sábado, quatro e meia da tarde, no, a, na Arena Palmeiras. Fala para mim, Cíntia.
2: Maurício, não precisa ficar acanhado, porque a sua humilde opinião é a humilde opinião de todo brasileiro que assiste futebol e assistiu essa partida. Realmente foi uma partida muito ruim, muito trucada, muito garrada e as pessoas gostam de ver o bom futebol o futebol jogado, né bola rolando mesmo e chances de gols e, e falando em chances de gols foram criadas muito poucas e as poucas que foram criadas foram criadas por parte do Corinthians em que o, o goleiro né, do Palmeiras estava numa noite brilhante e muito inspirado porque as Poucas, mas boas chances que o Corinthians teve foram chances muito interessantes. Então, fica aí é, a nossa expectativa de que aconteça um bom, uma boa partida. Eu acho que pelo pouco que foi demonstrado, né? bem pouco, mas que foi demonstrado nesse primeiro jogo, o Corinthians está um passo à frente. Eu, sentia particularmente preferia o Palmeiras campeão. Gosto mais, simpatizo mais com o time do Palmeiras, mas a Cintia comentarista falando vê o Corinthians com um passo à frente. O Corinthians pegou um gás, não sei da onde, parece que, sabe aqueles nitrogênios que você põe para dentro e muda a voz, aquela coisa toda, aquele que enche balão? Exatamente, acho que foi alguma coisa do tipo que o, Palme o Corinthians colocou para dentro e tá indo rumo a um foco aí bem, bem intenso, que é o Campeonato Paulista, porque o Corinthians vinha de uma crise, vinha de muitos questionamentos, é, com chances de ser rebaixada no campeonato, então o Corinthians deu a volta por cima, sacudiu a poeira, e tá aí é, caminhando firme. Então, por tudo que, que foi apresentado, mesmo sendo um jogo muito ruim, o Corinthians, na minha opinião, minha humilde opinião, como diria Maurício aí, eu acho que o Corinthians está um passinho à frente.
1: Rafael, meu camisa 9, eu sei que você aqui na grande área, tu entende, tá certo? Fala pra gente aí, meu querido. É... Quem vai ser o campeão paulista aí, cara? Na tua opinião aí, fala a respeito do jogo também, se você viu, se você acompanhou. Se você não viu, não perdeu muita coisa não, tá, Rafael? Porque o jogo foi muito ruim, tá? Mas se você viu, fala para nós o que que você achou e também a respeito de quem vai ser campeão. Se o segundo jogo vai ser melhor, porque no mínimo tem que ser um pouquinho melhor, porque se for a mesma coisa, meu querido, não dá taça para os dois ou não dá taça para ninguém, porque realmente foi difícil ver, deu caro na vista. Fala aí, Rafael, o que que tu achou aí dessa partida aí desse primeiro jogo da final?
3: Então, Maurício Figueiredo, é uma pergunta difícil, por quê? Porque é clássico, né? E a gente sabe que clássico não tem favorito, né? E você frisou um assunto interessante, a primeira partida foi bem abaixo, né? Foi muito ruim, sim, um nível técnico muito baixo, né? Me surpreendi, né? Achei que o espetáculo poderia ser melhor, né? Deixou a desejar mesmo, acredito que a segunda partida seja um pouco melhor, né, tem um pouquinho mais de qualidade, mas é difícil, né, é difícil, né, eu acho que o Palmeiras, né, por ter um elenco melhor, né, pode sim vencer e ser campeão, né, mas o Corinthians não é um time besta não, né, mesmo com as suas limitações, né, se torna, se torna um clássico, né, um clássico né? E onde é difícil, né, o futebol paulista é, é, é difícil de jogar, eu já joguei o, futebol, o campeonato paulista, né, é uma competição muito difícil, né, uma rivalidade boa, gostosa, todo mundo quer ser campeão paulista, né, eu acho que é o único título estadual, né, que é valorizado, assim, pelos atletas, pelos jogadores, né todo mundo quer ganhar, todo mundo entra com vontade, né, é uma competição diferente, diferente mesmo, né, mas na minha opinião eu acho que é dá Palmeiras, né, mesmo sendo clássico, né, um jogo difícil, né, o Corinthians é um time difícil de ganhar, o esquema tático deles é, é bem aquele jogo, né, fechado, um time, um time chato, vamos dizer assim, o Corinthians é um time chato para ganhar, né, mas será um jogo difícil, né, se tiver vencedor, né, não sei qual vai ser o vencedor, eu acredito que dê Palmeiras, né, mas quem vencer a partida vai ser por uma diferença pouca de gols, né, e assim eu espero que a segunda partida tenha uma qualidade melhor, né, do que teve a primeira.
1: Bem, se te acurto, agora o Botafogo entra em campo aqui no nosso assunto do Eu Sou 10. E o que, que você, como botafoguense, como comentarista, o que você vê e o que você espera do Botafogo Futebol e Regatas para esse campeonato brasileiro? A gente sabe que o Botafogo disputou duas partidas amistosas, o troféu Gerson e Didi contra o Fluminense... O segundo jogo, o Botafogo desempenhou o melhor papel, fez um jogo mais interessante. E em cima dessa última impressão que o Botafogo deixou, o que, que você acha que espera o fogão para o Campeonato Brasileiro? Cíntia, por favor.
2: Bem, em relação ao Botafogo como torcedora, <risos> eu espero que é, dispute bem lá em cima. Mas como comentarista a gente precisa ser realista e dentro do que vem sendo é, demonstrado, óbvio, existe um crescimento muito grande por parte da equipe do Botafogo, existe um, um desenvolvimento de trabalho muito interessante por parte do Paulo Tuori. Eu acho que o Botafogo melhorou muito é, depois do, desse retorno do, do, da pandemia, né? do retorno do Campeonato Carioca e essa taça aí que foi criada para que houvessem esses amistosos, eu acho que o Botafogo cresceu bastante. Porém, está longe de ser o time perfeito. É, é preciso que haja uma, uma aproximação maior entre as linhas, principalmente as linhas da frente. E ali na frente os caras precisam é, ter paciência para poder finalizar, não desperdiçar a bola, porque numericamente falando, ah, teve mais posse de bola, é, mais chances de gols, mais escanteios, mais chutes ao gol, mas isso não ganha partido. O que ganha partido é fazer gol e não tomar gol. Então é preciso acertar esses pequenos detalhes para que a gente possa ter aí um campeonato interessante. A gente começa o campeonato aí enfrentando, Teoricamente já enfrentaria o Bahia no domingo, mas acredito que por conta do jogo, é, esse jogo seja adiado, né? Não sei se já confirmaram isso, por conta do Bahia ter disputado o jogo essa semana, por conta da final. Bahia aí do nosso ilustre Rafael Nofre. Maurício, acredita que Rafael Nofre não me respondeu mensagem quando eu falei do Bahia dele? Pois é, rapaz. Mas vamos, vamos aí de jogo, Bahia botar fogo princípio o jogo de estreia do Fogão, mas hoje vamos, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho porque o Paulo Tore tem desenvolvido um trabalho interessante, vamos ficar de olho no Bruno Nazário, vamos ficar de olho aí no que o Rona ainda pode aprontar é, positivamente para o time do Botafogo, Pedro Raul e o Babi que está vindo aí no cangote do Pedro Raul para pegar essa vaga, o Botafogo está com bons nomes e é, eu acredito que os bons resultados virão com toda certeza.
1: E o fogão, Rafael? Fala para mim, meu querido, o que, que você espera do Botafogo nesse campeonato brasileiro? Se o Botafogo vai gafar uma vaga na Sul-Americana, da Libertadores, ou você acha que está muito longe disso, vai disputar ali meio de tabela, zona de rebaixamento, enfim. O que, que você tem a dizer sobre o Botafogo, sobre os seus planos, objetivos, se o Botafogo tá pronto pra, pra esse Campeonato Brasileiro, fala pra nós aí, meu nobre. Quero ouvir sua opinião a respeito do fogão aí.
3: Então, Maurício Figueiredo, né, o Campeonato Brasileiro, né, vai ter início, né, esse fim de semana. E o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, ele é dividido em dois grupos, né. O A1, né, que são aquelas equipes, né, que brigam por libertadores, né. E os primeiros times que conseguem classificação para a Sul-Americana. Que para mim, o A1 eu divido de, do, do número 1, né? da posição 1 até a posição 10. Né? E eu divido outro grupo com o A2, que são aquele time da 11 né que são aqueles últimos times que beliscam que, que, que aquela vaga ali na Sul-Americana. E aqueles times que brigam para não cair, né? do 11 ao 20 então eu acredito que o Botafogo vai ficar nesse grupo aí, vai brigar nesse grupo aí a dois, né? Vai tentar beliscar ali uma, uma vaguinha na, na Sul-Americana, ou vai brigar para não cair, né? A equipe do Botafogo tem muitas limitações, né? Está em, em processo aí, né? Mas o Botafogo não vai fazer mais que isso nessa competição não, né? Mas é futebol, né? Tudo pode mudar, né? Mas a visão inicial... É que o Botafogo aí... No máximo aí... Belice com a Sona Americana... Né? Ou... Brigue para não cair...
1: Cintia Couto... O Fluminense... Tem parada dura... Logo na sua estreia... Vai pegar o Grêmio... No Olímpico... Às 19h30... Nesse domingo... O Grêmio... Conseguiu a sua vaga... Para a final do Campeonato Gaúcho... Em cima do Inter... 2x0... Nessa última quarta-feira... Vem motivado e o Fluminense está passando por essas situações ainda, essas dificuldades, alguns ajustes no time. O Daí Helma meio que quebrando a cabeça para montar essa equipe. O que esperar do Fluminense e o que a torcida tricolor pode, pode é, ter de esperança em relação ao Fluminense nesse campeonato brasileiro? Cíntia, dê o seu parecer, por favor, a respeito do fusão.
2: Eu, eu vejo o Grêmio de uma forma assim muito linear, eu não, você não vê muitas oscilações do time do Grêmio, o, ti, o time do Grêmio é um time muito estável, se apresenta de forma muito coerente sempre, né? até por um, uma questão de estar com o mesmo treinador há muito tempo. Em relação ao time do Fluminense, o que eu venho observando desde esse retorno da pandemia do futebol, que o Odair monta o seu time para jogar em cima do time, do, do, do time adversário, né? Em relação ao time do Flamengo, foi assim, ele montou o time do, do Fluminense para jogar, para marcar jogadores específicos e fazer uma estratégia específica em cima do jogo do, do Flamengo, dos jogadores do, do Flamengo. Então, saiu vitorioso naquele primeiro momento Ganhou a taça Rio, se classificou e fez basicamente o mesmo trabalho nas finais do Carioca. Foi vencido por, uma, por questões de contra-ataque, aquela coisa toda e tal. É, nesses jogos contra o Botafogo, eu observei basicamente a mesma coisa. Ele joga num modelo em que ele consegue neutralizar o time adversário. Não estou não desmerecendo isso, Eu acho que é válido, desde o momento que o Fluminense consiga atingir os seus objetivos, né que é sair com a vitória, se classificar, é, enfim, é, é válido. Só que, dependendo do time do outro lado, qualquer peça que possa ser alterada, isso pode causar uma certa dor de cabeça. Não acho o time do Fluminense tão versátil, mas tem alguns jogadores... Né, que, que fazem uma diferença. Eu acho que o Fluminense perdeu muito aí com a saída do Gilberto e isso pode ocasionar numa né, certa deficiência para o time
1: tricolor carioca. Rafael Onofre, meu camisa 9. A gente sabe muito bem que o Fluminense fez um jogo duríssimo contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Porém, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, pesado e nesse ano de 2020 2021 o negócio vai ficar mais tenso. Afinal de contas, é, são jogos domingo, quarta, quinta, domingo, quarta, quinta, sábado, vai ser um negócio bem puxado para os times brasileiros nesse final de semestre e início do próximo ano. E você, Rafael, o que, que tu acha aí do Fluminense? O que, que você espera do Fusão para esse campeonato brasileiro? É aquele mesmo papo dos outros times? Vai disputar o quê? Vai brigar por onde? Entendeu? Eu acho que só o Flamengo que, de uma certa forma, se desgarra um pouco dessa questão, né? Que vai, com certeza já é um dos favoritos ao título. Mas e o Fusão? O que, que você espera do Fluminense, meu querido?
3: Então, Maurício Figueiredo, é, o Fluminense ele vai estar. Tá... Brigando esse ano pro Sul-Americana, né? Não vejo mais que isso pra equipe do Fluminense, não, né? Eu acredito que ele vai fazer uma campanha melhor até do que o Botafogo, né? E do que o Vasco. Eu acredito que ele vai tá, estar tá brigando ali pela décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira colocação, né? Ele vai estar tá entre o final. Do grupo A1 para o início do grupo A2, né? Não acredito que o Fluminense faça mais que isso nessa competição, não. Né? Eu acredito que o Fluminense esse ano vai ser a segunda melhor campanha do time do Rio no Campeonato Brasileiro, né?
1: O papito final aqui no nosso Eu Sou o 10, episódio número 17. Gente valeu demais hein, obrigado aí por você ter estado conosco esses minutos né ter ficado com a gente coladinho aqui, ouvindo as nossas opiniões, ouvindo um pouco do que a gente pensa a respeito de futebol a gente não sabe tudo não, mas a gente tenta né, afinal de contas somos apaixonados por futebol e gostamos muito daquilo que apreciamos afinal de contas o futebol é a nossa vida é a nossa paixão, com certeza e falar de futebol, conversar um pouco a respeito disso com vocês, é muito bacana. Gente, nossas redes sociais são arroba resenha Cabo Frio no Instagram, resenha CF no Facebook, tá certo? Você pode comentar a respeito de, todas, de todos os nossos conteúdos, não só no podcast, mas também temos um programa na rádio Ave Maria, 87,9. Para você que não conhece, estamos lá às segundas, quartas e sextas, a partir das 6 horas, 6 e cinco, depois da Ave Maria, nosso programa entra no ar, tá certo? Falando muito a respeito dos esportes e também falando a respeito de muito futebol. Bem, vamos nos despedindo. Cintia Couto, suas despedidas. Muito obrigado por você ter estado com a gente. E até a próxima.
2: É um prazer estar aqui mais uma semana, poder participar de tudo isso, poder participar desse momento, é, não só do futebol, mas esse momento do resenha também, que faz parte aí de um projeto muito, muito interessante, muito bonito, é, entre amigos, né, sobretudo. Então... Quero agradecer a mais um podcast na companhia de vocês, ilustre Maurício e meu querido amigo, nosso artilheiro do Brasil, Rafael Onofre. Muito obrigado
1: pela companhia de vocês e até a próxima. Valeu! Rafael Onofre, meu camisa 9! Que saudade que eu tava de você, meu querido. Muito obrigado por você ter feito parte mais uma vez do nosso podcast Eu Sou 10, você é o camisa 9 do time Resenha, tá certo? E tamo junto, meu querido, até a próxima. Muita sorte pro Bahia no Campeonato Brasileiro, afinal de contas, o Bahia é bem treinado pelo Roger Machado, tem um bom time, só porque, infelizmente, perdeu a decisão da Copa no Nordeste, não significa que o time vai fazer feio no Campeonato Brasileiro, tá certo? Meu querido Rafael Nofre, suas despedidas e valeu demais estar com você em mais um episódio aqui do Eu Sou 10.
3: Pois é, Maurício Figueiredo, meu capita, meu capitão, né? Infelizmente chegou o nosso horário, né? Quero agradecer a todos que estão sintonizados, estão ligadinhos e nós prestigiando, né? O programa de hoje, o nosso trabalho aí. Né, do Resenha Cabo Frio. Quero agradecer a você, meu capita, o Maurício Figueiredo, por mais uma oportunidade, né, de estar aqui com todos vocês. Eu sou o camisa 9 da equipe, né, o matador, centroavante, o homem gol. Botou na área, é gol, hein? Toca pra mim, meu capita, que eu boto pra dentro! Um abraço à a revelação, a Cíntia Couto, né, um fenômeno aí. Sabe muito de futebol, gosto muito de ouvi-la, né, é a revelação não só da equipe, mas da rádio, né, em geral, né, parabéns, Cintia Couto, né, agradecer a todos, né, mais uma vez, né, e eu espero que possamos ter um bom campeonato brasileiro, né, sabemos que a qualidade do futebol mundial, né, cada dia mais é... tá ficando escassa, né, principalmente do futebol brasileiro, né, e acredito em Deus que possamos, né, nesse campeonato brasileiro, ter algumas surpresas positivas, né? E desejo boa sorte aos quatro, quatro times grandes do Rio, né? O Flamengo, ao Fluminense, né? ao Vasco da Gama e ao Botafogo, né? Tomara que esses quatro consigam permanecer na Série A, porque time grande tem que ficar na Série A, né? Desejo também ao meu time, ao Esporte Clube Bahia, que possa fazer uma excelente campanha, né? Tem um elenco bom, competitivo, acredito que vai ser a surpresa aí, né? Vai brigar aí na, no Grupo A1 aí e desejo que possa ficar na Série A também, porque é time grande, né? Foi o primeiro campeão brasileiro, tem que ser respeitado por todos e por todo mundo, né? E vamos que vamos, mais uma vez, muito bom estar com vocês. Um abraço do Camisa 9 da Resenha Cabo Frio. Fui! Meu capeta Maurício Figueiredo. Fui! Sente a revelação da rádio.
1: É isso, gente. Finalizando aqui mais um episódio. Dizendo pra você novamente. Olha, estamos na Rádio Ave Maria 87,9. Se você não conseguir sintonizar a rádio, você vai no aplicativo Rádios Net Procura por nós lá, a Rádio Ave Maria está na rádio Net, você pode nos ouvir às segundas, quartas e sextas, a partir de 6h05, 6h10. Coloca lá, nós estamos trazendo o melhor do esporte para você. Gente, bom final de semana, tudo de bom, um excelente início de campeonato brasileiro para o seu time, não importa qual seja, e... Vamos estar juntos na próxima sexta-feira falando muito a respeito da primeira, da segunda e projetando já a terceira rodada do Brasileirão. Gente, aquele abraço, se cuidem, máscarazinha, tudo no esquema e a gente volta a se falar na próxima semana. Um abraço!